0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞言一千日第三百日，二十五圆通法门主题：须菩提解空第一，一根圆通。第三组学员们将分享《金刚般若波罗蜜经》中最受用的经文及如何受用。我们请第一位远娟师兄、师父、各位
2: 师兄，阿弥陀佛。我是远娟，今天我要分享《金刚经》的经文内容是：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。那有为法可以解释。为世间所有的境界现象，每天我们所遇到的人事物，其实都是有违法，都是暂时性的因缘假合，就像梦，也像幻影，也像露水，也像电光，短暂而假有的。这以上的东西，从经文字面上我们来解释理解的。那我现在想要分享的是，我前些日子我因为在我们的总本山出播的一些心得领悟。那我这次在总本山待的时间比较久，总共待了两个礼拜。每天呢，就是随众作息啊，有时候山上的作息与他人互动的情形，跟我原本自己生活的习惯是有差异的，有不一样。所以在出坡的时候，自己有时候还真的会起了一些莫名的烦恼，有种感觉说不如下山去吧，有这种冲动。在自己的心里面掀起，那慢慢的这个法会的进行，我的身心也渐渐的来习惯这山上的作息的模式。这时候我的心里每天因为参加法会而得到了法喜充满。这时候又现起了，哎，我好舍不得法会结束我，時我时间到，我舍不得要下山。就在这短短的十四天内，我的身心就在喜欢。更不喜欢的情境中，在那边翻脚。有那么一天，我就突然察觉到，哎，凡所有的都没有所谓的绝对的永恒存在。是好的、坏的情境，它都会过去。而还没来的，就是所谓的未来，我们也没办法去期待跟预知。唯有当下这一念、这一刻，我们是可以清楚、而清白、明白的做。所以呢，我就想讲，其实我们也不要去贪着，或是厌恶任何你我们每天所遇到的人啊、事啊、物啊，因为这一切都会过去，也都会消失。其实它不会永远停留着。那这种感觉刚好可以呼应《金刚经》这四句的经文。以上是孟雪的对《金刚经》的分心得分享，感谢大家慈悲欢喜，阿弥陀佛。
3: 法师，各位师兄啊、哦，我是黄文，就是我其实读诵《金刚经》应该有好几年的时间，但是我原本最感受是应该是三护念其心。我说这个经的时候，应该把每个人的心守护好的时候，能够就是很平静、很安稳，而且说不离目的本心的初衷，就是达到一个境界。可是。又很奇怪哦，因为就是在上个礼拜发生一个很真实的事情。我家有一块，我家有一块土地用了几十年了，那刚好跟国有参展局的土地当邻连接在一起。那我这两年有时间就回来去整理环境，整理环境。说，哦，桥也做好了，环境都整理好的时候，那准备要去做这个并租土地或并购土地这个动作的时候。突然就在上个礼拜三发生的，说我弟弟打电话来说，有个人说前面那块地被他租走了，那当下就觉得哇，心里都是 O S 的。你说学佛学那么久，想说啊，刚开始会觉得很看得很开，可是我告诉你，心里还是不平的，非常的很难相扶齐心啊。那个心就随着高低潮水落差說，说啊。如意怎么这么久的事情，怎么出来出现一个程咬金呢？所以我觉得，所以才会起来想说，分担这个相互其心。那就是说，啊，现在遇到这个问题，那以前的个性想说，好吧，那应该是不是会用比较偏激的方式去解决，或其其他面谈？但是因为学的秒懂那远以后，会觉得说，哎，真的有时候烦恼就是菩提。那我想说。那如果这条路他不能走，不给我们住的时候，那我有没有别条路走呢？所以这个礼拜就想了很多方法，那请教很多专家，结果突然间又可能变得原本这条路不通。我想说，这条路不通是一时的因缘所造成的，还是永久的？如果是永久的，我就放弃；如果是因缘的呢，我就用最简单的方式把这个障碍去搬开。如果这个障碍真的办不开的时候，我们就绕路。那绕路不行的话，我们就退步忍让。后来在这烦恼中，几乎一个礼拜说，说念经的时候也念不下去，因为脑脑海的浮现就说：啊，你计划的事情怎么又被落空？那失望、落感，那个心呢是很难调伏。那经过调试的，到今天已经是一个礼拜了。所以就是相辅齐心这个东西，后来想说，原来事情退一步，还有很多东西可以解决的。所以我已经又找到新的方法，又找到新的对策来去响应。所以我觉得说，很多东西就像遇到事情的时候，真的是要把心里调无人平静，在平静中可能就会有一些智慧。那如果有智慧的时候，就想一些方法说。这条西，这种这条路不行，那应该因为法一定会有个出路。那如果找到这个出路的时候，变成说，哇，突然间变成有三条路可以去做这个动作的。所以今天的心情就说，哦，就豁然开朗的很多的。所以我说，经念了那么久，但是遇到境界来的时候，真的是还是要境界来考的时候，才知道你修行到什么程度，才有办法去理解。因为刚开始都没有事。就哦，我修得不错还、啊、不错还不错。那等到事情的时候，新的 OS 的时候，真的是，嘿，真的会想骂人，因为想问，很都是很愤恨不平啊，为什么？为什么？啊，如果你平静起来之后，因缘来了，就让因缘去解决。那你心平静的时候，既然找到出路的时候，就有多条路可以走。所以今天就要跟各位分享这降伏其心。我觉得真的每个人心，如果真的像很平静的时候，我觉得。你的智慧就开了，那你智慧开了之后，很多事情就可以迎刃而解。所以我觉得真的是尽在考试，真的是心是最重要的。跟各位分享，谢谢阿弥陀佛
0: 。尔时，须菩提闻说是经，深解意趣，涕泪悲泣。而白佛言：昔有世尊，佛说如是甚深经典，我从西来所得慧眼，未曾得闻如是之经。从这句经文中，我们可以了解，须菩提已经了悟人法两空的道理，他为稀有难得，同时又感动于佛陀的无尽的慈悲，所以会感激涕零。弟子读到这儿时，对须菩提的悲喜交加的心情，特别能够感同身受，自己呢，也仿佛坐在须菩提的旁边，一同聆听教法。当可以解悟到无上的教法时，所产生的欢喜心，从而对佛法产生更加崇高的需求可养之心，当下就发愿要好好学习佛法，有一天也可以达到须菩提深解意趣的程度。通过自己从佛法中得到的好处，把佛法的智慧分享出去。发更加殷重的菩提心去行菩萨道，帮助其他和我有缘的累生累劫的众生。以上是弟子的心得分享，感感恩师父师兄尽情指正。阿弥陀佛
4: ，各位师兄，阿弥陀佛，感恩此法门给传敏这么好的一个说法机会，法。的教理是佛度化众生的文字毅力，广度众生，让此六道不再受轮回苦。弟子心很柔软，性子呢却难调难服。自小长辈的不疼爱。打骂教育，二十岁的脑出血，病苦纠结，共修看破放下了，皈依佛门，儿子无缘不相识。以上的非法总结就是看破放下。法的断舍离，回归自信及愿力，产生身旁有了种种的助缘，让传民可在前进。业的承担是破除业力最好的实践，感恩上见。下辉法师及师兄们的喜舍救人天，阿弥陀佛
5: ，师父、师兄们，阿弥陀佛。今天我要分享的是：一切法无我、无人、无众生、无受者。当时有跟法总师兄讨论，我说。这个我其实不是很了解，啊，但是都经过苗懂那年这段时间开始有所领悟，那么也有分享一个小小的故事，那么在这里跟大家分享。记得当年父亲是突然离世的，家人和我是在无法接受，所以有好多问题都在脑里盘旋。当时家人跟我坐啊，家人跟亲戚围在饭桌上讨论，我就找了一个位置，可是只剩下爸爸坐的椅子没有人坐，所以我就坐在那边。当我坐上去的时候，很奇怪的，脑里的所有的问题都有答案出现。感觉好像是爸爸在跟我沟通，而且最后他还告诉我他必须离开的原因。然后呢，还有一股气呢，就把很奇怪的有一股气在我脑里，就抽了这些问题出来。一下子这些问题和我的疑问、和脑里有个答案以及我的伤感，一下子就被抽走。所以我觉得很奇怪，是否这个时空是假的？在所有的向上时间和空间的差距也是希望的，也是否代表亲人没有真正离开过我们？所以，请问师傅，这个想法是否正确？请师傅开示
6: 。嗯，好，那个，因为。就是亲眷的缘分是跟我们比较深啊，而且我们有时候会有哎、欸、很深的情感啊，所以啊，就会变成哎、欸，他似乎好像离开，可是却又没有离开啊。事实上呢，其实啊，每一个人都在这个生命当中，因为缘分而相遇，因为缘灭而别离。但是如果我们认识这个心的实相，其实没有生，没有灭，那大众呢，其实从来都没有来跟去哈。那如果我们能够了解这件事情呢，你就会知道啊，为什么佛陀讲心佛众生本无差别，凡圣体同。好，我的心跟你的心没有差别哈。可是我们要怎么了解这件事呢？就是要。去掉我像人像众生像受者像的时候，哎、欸，你就会发现，其实我们只是在不同的角色当中，好像他是你的爸爸，你是他的女儿。好，那这是一个角色的扮演。事实上呢，心跟心之间是没有这个限制的，所以即使他现在不在，或者是他在你眼前，有的人呢，啊、呃，是彼此之间啊，活在自己的世界。好。哎，甚至于同床异梦啊！好、啊，那同一个屋檐下啊，非常熟悉，可是却是陌生人。那有的人呢，哎，跟你很远啊，好像呢已经天人永隔，可是他从来没有离开过，因为心是相通的、啊。我们跟佛陀也是这样啊。如果你了解佛，那佛就跟我们没有障碍，你会发现原来你就是佛。如果我们不了解佛，佛就是远在天边的一尊菩萨啊，一个偶像，一个形象。好、啊，那你就会觉得你离他很远，在西方啊，这个十万亿佛土之远。所以远跟近啊，其实就是你自己的心有没有一个执念哈、啊。那《金刚经》里面讲，不负我相、人相、众生相、寿者相。那它其实最根本的就是你没有一个执着之相。那这样子呢？就可以明白啊，原来佛法的真实之意是什么？那你就能够理解啊，为什么你坐在这个爸爸的位置上，因为你起了一个念头，哎，所以他好像没有离开你，好、啊，或者是他没有离开那个位置啊。事实上呢，其实这是你的心跟他相感应的，好、啊，那也是你自己内心当中对于父亲的一个啊思念啊，或者是呢对于他的一个想法。啊，一种缘分的牵动，这样，好、啊，很好啊，这个不是什么不好的事情啊，只是说有时候我们会很难，好像必须要有一个时间或者是空间来啊设定让，让让自己感觉比较好好掌握、啊、事实上，其实没有这些隔隔碍，那有没有执着呢？那你就要看你自己啊。如果哎这个事情啊啊引起你的烦恼。哦，那这个执着就要去观察，然后慢慢的放下啊。但是如果呢，是让你可以更相信佛法，或者是更相信自己的心啊，那它就是一个善法的方便哈。啊
1: 、呃，《金刚经》里面提到那个诸菩萨摩诃萨，因如是身心净心，呃，不因住色身心，不因住声香味触法身心，因无所住而生其心。呃，因为呢，我以前啊，常、哎、现在有时候也是这样子，呃，就是会常常做了一点点的小事啊，然后内心很欢喜，就就会就会想要跟其他人诉说这样子。那呃，曾经就有善知识呢呵斥我说，呃，为善好，唯恐天下，唯恐天下人知道这样子。那我就去。呃，去想到说，呃，对，《金刚经》里面提到的说“因我所做的生其心”，就用这一句话来提醒自己。呃，你住了吗？然后住在哪里？常常我会觉得说，对我是常常住在那种，哎、欸，贪心，然后哎、欸，也到有时候有那种慢心里面，呃，所以也提，就是我会觉得说，当我去。想到这个的时候呢，也会让自己的心呢比较能够平静。然后分享到这里，谢谢。我要回应一下那个慧真哈
6: ，我们通常哦都会觉得说，哎，不要执着哈，不要色，<是>不要执着色身相味触法。所以到最后呢，有时候啊，我们喜欢其实，当我们心生欢喜的时候啊，就又又很害怕自己心生欢喜，然后就变成傲慢对，其实刚刚开始我们在学佛的时候呢，是需要很多很多的欢喜心、法喜充满哈。宁可呢，因为贪着那个功德而拼命修功德啊，因为修功德修到最后呢，纯粹的是善，你自然就会不执着。我们是因为哈心里面有那个匮乏感啊，心心里面有一些不安，譬如说。哎，我很自卑，所以我很需要别人肯定。好，那哎，如果得到别人的肯定啊，哎呀，就沾沾自喜，迷失了自己。这个其实是因为你不知道啊，你自己其实是圆满具足，而总是呢要把自己的、啊、自信心建立在别人的肯定上。那归根结底呢，是因为善法不够，智慧不够。那这样子很容易就受骗上当，你就要遇到啊，这个对你甜言蜜语的呢，哇，你就整个迷失哦，就大头病哈。但是呢，如果我们在修善法，好，那你这善法为什么菩萨可以一直不失？因为他自己的内心是很富贵的、富足的，所以他才可以舍得好分享。啊，给大家呢，哎，即使你占便宜没关系，因为我很多啊、哦，所以呢，善法如果足够多的时候，你就自然就不会患得患失，就没有得失心。善法不不够的时候呢，你要叫自己不执着，通常很困难，因为我们就是有匮乏感，哈、哦，所以呢，哎，我们要多修善法。然后有人在赞叹你的时候，我们要练习，因为。我自己也要习惯接受别人的赞叹，好，我做的是善事嘛，然后这个对方呢，他赞叹你，是因为他看到你的善言善行，好，那他的善意的赞叹很好，因为他也在修随喜功德，好，他也在学习赞叹别人，因为我们一般呢，在这个自己的生命的过程当中，总是不好意思被人家赞叹。当有人赞叹你，你就会说：“哎呀，没有啦，没有啊，你不要乱说我啊。”那对方难道要说：“其实我是说假话吗？”好、哦，那总是呢讲好事嘛，好事传千里。好，那坏事呢？哎，那我们就要隐恶扬善。那慢慢的到最后呢，就会变成一个良性的循环。可是如果呢，哎呀，你看我们小孩子啊，在成长的过程当中，有时候做得很好。都得不到大人的肯定啊、哦，那他就最后呢啊、哦、就没有办法知道自己到底应该要怎么努力。他一不小心犯错哦，得到了很多很多的责罚。哦，那你说不要太骄傲，可是问题是他就变成本末导致，他不知道自己啊、哦、到底做得好还是不好啊、哦。所以，我们就像小孩子一样啊，一开始啊是需要怎样？需要多一点的鼓励。多一点的赞叹，你看佛陀他都一直在赞叹，他每次啊在跟须菩提讲话就是讲如是如是啊、哦，你看那佛陀难道说，哎呀你讲这个哈、哦、都不够厉不够厉害啊、哦，只有我最厉害，你们都是不够厉害，都执着哦。那如果这样子呢？其实我们每个人学佛，通通都不如佛，那不是就自卑到死了吗？啊，就一点那个努力的方向。动力都没有了哈、哦，所以佛陀呢就讲啊，我们其实应该要先啊、呃、修善法，先执着善法啊、哦，先执着功德，然后呢，哎，无善不修，一直不断不断的做，累积累积累积。好、哦，其实我们讲啊，就像你去看那个孩子，你一直称赞他啊，你说哇你好棒哦，你会发现他越来越棒哦，他就会一直努力想要得到别人的肯定。但是等到呢，他的技术很纯熟的时候，你跟他赞叹呢，他已经不会那么在意的。好、哦，所以我们需要一个成长的过程，同时也要让别人有机会赞叹。我们要接受别人的善意，那也要欢喜的感恩别人的善意。好、哦，那这样子呢，就不是不好的事情。好、哦，所以这是好的事哈。哦所以呢，也许我们的确是有一点点傲慢，但是没有关系，因为我们做的善事值得被褒扬，值得被表扬，值得被看见。好，那这样子呢，你就会觉得哇，学佛是很欢喜的哈、哦。这个是菩萨四摄法，不施、爱与利行、同事。我们这样子做呢，啊、呃，就会广结善缘。好，所以口说好话，随时都在。赞叹他大众，那大众互相赞叹，互相帮助，那总是呢比都不说话啊、哦，做的要死都没有人看见，来得好嘛？那慢慢的大家就不太想看了，不太想做了，那也不太想说了，那这样子呢，整个气氛啊又都不一样哈、哦。那如果呢这个啊、哦、修行的过程，大家都能够能够关心到，哎、欸，这个师兄呢他的努力。他即使一点点的小小的改变，我们都发现了，那表示你已经是在行菩萨道了。所以我们要懂得赞叹大众，好，那当然呢，不居功不诿过啦、啊，如果有过失，我们也要勇于承担，而不是推到别人的身上，互相抱怨。那这样子呢，哎，我们就会善法越修越有利。好，那功德越具足，你自然而然啊，你就会。在在这个色身香味触法当中超越、哦、所以因无所住而生其心，不是只是无所住，而是还要生其心、哦、那个心是很有力量的，所以呢啊，慧、哦、真的分享的确是很好。而每个人都喜欢被赞叹，那难道每个人喜欢被责骂吗？哦、那被赞叹自己会小小的高兴一下，没有关系。哦、有时候呢，甚至于你就直接说。哎呀，我听到你这样子说，我很高兴，我很我很喜欢听你赞叹我。那你要多多的哎，来，我再多努力，你再多赞叹，那这样子就不是啊，互相在指责说你是不是太傲慢啊？那这也是一种很好的一种气氛啊。所以呢，啊，慧真啊很发心，那很发心啊？难道你要说，哎，每次去道场，然后做什么？师傅说慧真很发心，然后说。没有啦，师父，你不要赞叹我，这样我会太傲慢吗？那这样子你就哎，慢慢的，每个人要去道场，其实也就是要让师父赞叹呐、啊，要让佛赞叹呐、啊，要让菩萨赞叹呐、啊。哦，那这个赞叹也不是坏事，可以修道、随喜功德。好、哦，好，谢谢慧真。好
7: 、哦，尔时师尊时时着衣持钵，入社卫大城起食，欲起城中次第乞已。谈之本处，办事起，收衣钵，喜足以不坐而坐。那就弟子对这一段理解，呃，就是世尊实现给我们有三点：第一，就是要求别人做到的，自己首先要做到；第二，就是修行靠个人；第三点就是说，生活也是一种修行。所以呢，弟子对这段呢。呃，比较相应，因为弟子嗯比较愚钝，直到现在对诵经、理解经文都不能很好理解。那我就想，嗯，那方面还没开悟，那我就做好生活中的修行。所以自从弟子学佛以来，呃，对什么事情都很看得开，都很平淡。以前都会抱怨啊，呃。对人发生争执啊，产生烦恼啊，现在都不会了，因为我们家兄妹五个，我是最小的，以前在家里面我是公认的脾气最臭的、最急躁的，那现在又变成公认的脾气最好，呃，不会抱怨，甚至他们有时候发生争执的时候，我还会很好的劝他们，哎，别急，别急，慢慢来，慢慢来，嗯、呃，所以呢，从来不会有抱怨。更不会有嗔恨心。最让我高兴的是，对我儿子也会有触动，因为我们家人他们都嗯，反正目前都没学佛，但是也不反对我。呃，今年呢，八月份我儿子有一次去外面给同学一起打球，那对方呢有一位呃同学用手肘打到他的眼角上面，很深很长，需要缝针。那当时因为疫情，他怕对方跟他一起去医院的话不安全，所以他就自己去缝了针。回到家之后呢，我听到他跟对方打电话沟通，意思就是啊、呃，我刚从医院回来，嗯、呃，就是缝针花了多少钱，在他觉得说对方把他打这么深哈、哦，对方应该医药费该他出，可是对方呢？不愿意出，我听到这里呢，啊、呃，就趁他们还没有发生争执之前呢，就赶紧跟他说，你已经告诉对方你花了多少钱，也拍了原料单给他了。如果他出呢，你也可以收；如果不出就算了，嗯、呃，不要生气。哎，那他呢，听了之后也没有说不不高兴，也很赞同我的说法，也给对方好好说啊、呃。好吧，你不出也没关系，就这样吧。那他放下电话之后呢，就跟我说：“嗯，在在他看来，那对方把他打的，甚至都破相了，是对方的错，应该出。而且他还有又接着说，妈妈，我觉得如果是你的话，就我对你的了解，你肯定会跟对方道歉，陪对方去，不但出医药费，甚至你肯定更会给对方提出补偿。”那我说你也说了，这是妈妈的看法，我也很欣慰。我说你太了解妈妈了，嗯，妈妈肯定会这样做，但是呢，每个人每个人有的看有他的看法，他可能觉得你们一起打球把你打破不全是他的错。再一个呢，他经济有可能有，呃，不是太好，嗯，所以呢就算了。但是呢，以后遇到这种事，不管。是谁的错？你把对方打伤了，你必须要负责任。那他听了也很然很欣然的接受，说好吧。他又加了一句说：“妈妈，自从你学佛之后，我觉得连我都被你带的对，不管是对什么事都没有那么较真，没有那么执着了。”所以，我听了之后很是欣慰，能够对他不管对人对事都有一个正确的引导，我觉得。很欣慰，以上分享，呃，恭请师父慈悲开示，阿弥陀佛。嗯，非常非常感动哦，很好
6: 的一个教育。好，那最后呢，我们还有一个法总，快点压轴啊！哦
8: 、感恩师父，时间到了，但是既然师父要说，把它、嗯、讲
6: 完。<说>对，
8: 好，嗯、那我就哎，其实我的感触也是这个第一句话，就是。世尊呢？呃，着衣持钵，然后放世器还至本处，然后呃，放世器收一钵，喜足以趺作而作。那之前在家里看到了很多很，很就是没有物归原位，家里很乱，我就心里很不开心。即使是佛，学佛了这么久，我还是觉得很不开心。后来告诉自己说，哎，为什么要执着外面的相呢？我只要心里清静就好了，我就不要理外面了。然后看了等于没看到，哎，就这样生活的。可是有一天突然觉悟到，我不应该这样子做，因为我要做好自己，然后让家人能够学习。于是我就早上起床，第一件事情把被子折好。我要上七点的七点的三卷组，所以我一早六点六点钟就起床，然后我就把。被子都折得好好的，好，然后我该要把机器都设好了，这是前一天晚上，然后吃完呃，就是说刷好牙、呃，呃洗好脸，然后我就不要吵到人家，我就开始开始呃做主持，完了以后我就把桌子收拾得干干净净的，物归原处，那这样子培养下来，我一直。起来，第一个先把椅子放回去。吃完饭，第一个我自己先把碗洗好，然后呃关门，小声的关门。所以很专注在自己的这个每一个一举一动的心念上。我觉得后来听到师父解释这一段的时候，我才气心，原来这就是还至本处，将自己的心永远都归回到自信本体上。而不在外面的攀援啊，那我也是这样子的训练，一直训练到这现在，所以很少打妄想，时常的就是注意到自己的一举一动，把自己回家第一件事情先把，因为外面都很脏，把自己脏衣服换下来，换好了之后，衣服该挂的挂，该洗的就丢到篮子里，然后不会乱七八糟。家里的人看到我每天这样做，现在他们起床也慢慢折衣服了，哎，起床也把被子都折好了，哎，我发现可以影响到周围的人，我觉得很开心。那女儿呢，碗吃完以后她就会丢在那里不洗，然后我就跟她讲，我说我帮你洗，我在赚你的福气。我说你呢，在你有这个福气让我帮你洗碗，可是到最后你会吃很多苦。因为你的福气已经用完了，而我会很好，因为我不断的在在赚你的福气。从此以后，他自己的碗也自己洗了。我发觉教育是需要智慧，那那这个是对于这一句话，我在日常生活中哎所所所体会到的。那还有一个更重要的一件事情，就是大陆现在疫情很很严重。姐姐、哥哥在大陆照顾妈妈，大家也知道我妈妈。哎，我我诵经啊，给我妈妈。佣人就是我们请了两个看护的，两个看护的先后得了 COVID-19 新冠，接了我姐姐得了 COVID-19， 然后我哥哥呢，他也没打疫苗，但是到现在还没得到。可是我们很紧张，因为妈妈应该会得到。好，就在三天前，妈妈开始发烧了。然后大家乱成一团，姐姐呢被她自己隔离在自己的房间里面三四天了，可是赶快叫救护车把妈妈送到医院去。那姐姐呢也就出来也离不了这么多了。结果医院里面只剩下一个护士，一个一个一个医生，因为全部都中招了，全部都躺下了。那妈妈呢就发烧又吐，然后因为吐她插着鼻管，所以胃戳戳破了，然后还有血水。那这个所有的情况都非常的困难，姐姐呢啊很很紧张，那她也就出来了，她也不理了，中招就中招，是阳也就是阳了，反正医院都是阳了，没办法了，那就在在里面陪妈妈。然后我的心那个时候还很平静，然后我知道哥哥姐姐现很就是乱成一团，于是我我也不能上大陆，所以我就在电话中。告诉他们，第一件事情，妈妈已经受了很多苦了，也已陪着我们八个多月了。如果妈妈在这一关不能走，我们要很庆幸妈妈陪了我们八个月，我们该放手了。而且妈妈的身上呢，开始起很多水泡，那个水泡呢，医生说这是她的黄疫，也就是说人到最后的阶段，这个没办法医的。如果把水泡戳破是应该要做，可是戳破它都会痛。那哥哥跟我讲，他帮妈妈戳湿破伤的时候，他心里好痛。所以说，我我现在做的角色就是告诉哥哥和姐姐，我们已经做到最好了，而且我已经送完108八部的华严经，我已经把妈妈的路铺好了，所以你们不要紧张。第一个，先把心安定下来。在当下、当时，我们应该要怎么处理，我们就怎么处理。如果妈妈这一次没有这一关没有办法走的话，我们也要以最恭敬虔诚欢喜的心把妈妈送走。因为现在真的是整个大陆都已经是沦陷了，非常困难，医院里也很困难。那那这是弟子的分享。阿弥陀佛，占各位的时间，不好意思。阿弥陀佛。
6: 谢谢谢谢法总哈，法总的发心哈，天地可见，菩萨都知道哈，非常感人哈，而且很精进哈，希望大众呢都是诶一起功德回向哈，那法总的母亲可以业障消除，发菩提心啊，那能够真的就是随法总的心而能够很
0: 诶没有病苦，远离病苦，远离颠倒梦想，就竟涅槃哈。阿弥陀佛。